0: Este día nos invita a reflexionar de una manera humilde, eh, pero sensata, el hacer de Dios para con nosotros, el hacer de Dios con el hombre constante, insistente y persistentemente. Dios lucha por el hombre, lucha por sus criaturas, lucha por sus hijos. Dios, eh, en su infinita providencia de amor, ante la situación dramática que nos narra el Génesis, en la cual la voluntad fallida del ser humano toma decisiones en contra de su propia felicidad, en contra de su propia realización. Eh, Dios no se queda, como quien dice, frustrado ni anulado, sino que al contrario, ahí es donde viene esa eh, providencia amorosa, esa inventiva de Dios de salvar a sus hijos. Y si nosotros lo llevamos a un contexto más humano de nuestra vida diaria, pensaríamos, ¿qué harías tú por salvar un hijo? ¿Qué, salvarías? ¿Qué, qué harías tú para eh, devolverle lo que por eh, una mala decisión ha perdido para su propio bien y su propia felicidad? Obviamente sabemos que hay decisiones que son irrevocables, hay decisiones que comprometen demasiado, eh, y que muchas veces, pues, como que alejan de, de ese plan original que había sido dado. Pero Dios en su infinito amor, pues, busca medios precisamente para que el ser humano vuelva a Dios, para que no pierda esa realidad de poder vivir con el hombre. Porque lo bello de, de la narrativa del Génesis, incluso antes de llegar al 3, todo Génesis 1 y 2... Es que Dios prepara todo, absolutamente todo para vivir con el hombre, para estar con el hombre. Y es, es, un, es un pensamiento hermoso porque es el sentido de Dios no crea al hombre para una existencia solitaria o independiente, o una so existencia. No, sino que la creación del hombre está vinculada a la convivencia con Dios. Eso que hablan tanto precisamente... De, de las profecías de cuando nos muramos y vayamos al cielo y todas estas cosas, eh, es precisamente eso que ya teníamos, que Dios tenía con el hombre de una manera cercana, una convivencia plena, una comunión y eh, eso es lo que el pecado como tal nos ha quitado. Entonces, ahí es donde viene esa iniciativa amorosísima de Dios, al rescate de cada uno de nosotros. Pero yo quiero que se queden pensando, Dios quiere vivir conmigo. Está impedido de vivir plenamente conmigo a causa del pecado. Entonces, viene la estrategia de Dios anunciada por Isaías. Es ahí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concebirá. Y ese pensamiento comienza a entrar en el pueblo de Israel tanto que se preparan para la elección de una virgen. Así cuenta la tradición que todas las niñas de la casa de David, porque tenía que ser de la casa de David, y tú Belén es no eres la más pequeña porque de ti nacerá no será, precisamente el Mesías, el Salvador. Y ellos que conocían las Escrituras muy bien, sabían que de la casa de David nacería... Eh, una virgen, que sería un, el instrumento de Dios para realizar su obra. Y es curioso porque esa mentalidad de la virginidad, es decir, de la disposición total a la acción de Dios, porque eso no es otra cosa, la virginidad no se limita a una condición física, biológicamente hablando, sino que abarca precisamente la dimensión de la disponibilidad total del hombre a Dios, o sea, no tengo obstáculo alguno para que tú hagas en mí lo que tú quieras. Eso es ser virgen, eso. Tener absoluta disponibilidad a Dios y a su gracia, a su amor, a su acción salvífica. Es lo que, lastimosamente, la narrativa que tiene el Génesis nos dice que no se dio por una decisión en contra del plan de Dios. Cuando Eva dice no, se cierra y se vuelve pues una persona no disponible a la acción de Dios. Cuando María dice sí, se abre totalmente a la, a, a la prerrogativa de Dios, se abre totalmente al querer de Dios y permite que se realice en, él, en ella, de manera consciente. Obviamente la Santísima Virgen María no sabía, desconocía los designios de Dios con ella. Entonces, miren qué importante es el sentido de esa virginidad que hay que darle ese contexto ampliado para que nosotros también hoy día entendamos eh, incluso el anuncio del ángel, ¿no? Y ahí que una virgen concebirá y se cumple. Ah, Miren lo bonito como le dice el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Él le dice... no temas María, alégrate, ¿no? Alégrate, llena de gracia. Y luego dice, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir y das a la luz un hijo que tendrá por nombre Jesús. Y todo el designio. Y ella responde, ¿y cómo podrá hacer esto? Pues yo permanezco, ¿qué? Virgen. Había conciencia en ella en que permanezco virgen es que no estoy comprometida con nadie o sea no estoy comprometida mi corazón no está no, no en mi corazón no hay hombre alguno obviamente ¿por qué? porque ella lo primero que hubiera podido pensar es bueno ¿será con la intervención de José? pero si yo he hecho porque creo que esto es importante comprenderlo en la tradición la Virgen María hizo lo que se llama un voto de de castidad y de integral y José también existía la tradición una tradición muy 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 santa muy muy especial en la cultura judía que quien no conoce la cultura judía pues no la entiende y era la tradición que eh, podría en un momento determinado tomar la decisión una incluso una pareja una pareja de conservarse vírgenes intactos, sin contacto sexual, para consagrarse con voto total a Dios. Eso es lo que llamaban para los hombres un nasir, nasir que era un hombre consagrado en castidad, en virginidad. Obviamente se le aplicaba más al hombre porque era menos común hacia las mujeres ya que la tradición obligaba que incluso la mujer tenía que salir del templo y casarse. Es lo que le pasa a Ana de Fanuel, que ella también enviudó jovencita y aprovechó la oportunidad y se quedó solita. Y, y vivió en el templo durante muchos años. Y entonces, observen ustedes cómo en este sentido la Virgen no tiene una duda en cuanto a miedo, miedo del mismo miedo que habla en la primera lectura, no porque no es la duda de que, 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 que duda del, que, del poder de Dios, sino, no entiendo, o sea, es el ser humano frente al misterio de Dios, ¿Cómo, ¿cómo puede ser eso? No lo entiendo. Y por eso le dice, no temas, tranquila, el Espíritu Santo va a hacer lo suyo, usted solamente dispóngase, deje hacer a Dios, deje que Dios haga en usted. Esto es lo importante, lo que Dios hizo en María lo quiere hacer en nosotros. ¿Y ahora cómo? Pues en virtud de Cristo. Por Cristo hemos sido reconciliados. Por Cristo hemos sido rehabilitados. Por Cristo hemos sido, eh, podríamos decir, eh, renovados. Por eso el bautismo y toda la dinámica bautismal y todo el entrar por la gracia bautismal en Cristo es nacer a la vida de la inocencia. Una de las características del bautismo es ese, que nos devuelve a la vida inocente. Por eso bautizamos a los niños, ¿eh? para mantenerlos en la vida de la gracia. Podríamos decir, escuchen lo que les digo, que cuando una persona se mantiene en la gracia bautismal, es una vida que solamente conservando las fragilidades de la carne, podría vivir en virtud de Cristo, absolutamente en plenitud, eh, todas las disposiciones que Dios ha reservado para quienes de una manera especial se consagran a Él y podría vivir en la santidad absoluta. Por eso se dice, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús, cuya reliquia tenemos en el altar, que algún un confesor de ella después de que muere dice y testifica y dice, «Puedo asegurar que esta mujer nunca perdió la gracia bautismal. Se mantuvo siempre intacta». Es decir, en ella hubo las fragilidades de la carne, la debilidad, no el pecado. Ser frágil, ser débil no implica pecado. Entonces, observen ustedes que la obra redentora de Cristo, sí, sí, ha ah, obra en el hombre. Entonces uno dice, ¿y entonces cuándo puedo yo vivir esa plenitud? Cuando yo tengo una vida sacramental. Cuando hay vida sacramental en mí se cumple todo lo previsto en virtud de Cristo, porque para Dios no hay nada. Es la gracia de Dios la que lo hace. Entonces qué importante que yo me disponga a la gracia de Dios, deje hacer a Dios y viva en la gracia bautismal. Santo Tomás de Aquino decía, si alguien quiere vivir en la gracia de Dios, lo puede hacer y lo debe hacer. Porque es muy difícil cometer un pecado mortal para quien tiene es, es, esa orientación hacia la vida de Dios y la gracia de Dios. Y dice, se necesitaría para cometer un pecado mortal, querer ofender a Dios, desear ofender a Dios y hacerlo. Entonces él dice, un, una persona que se dispone a conservarse en la comunión con Dios y que se cuida y se guarda, obviamente, como, como dicen, una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. Entonces miren ustedes como la Virgen María fue y vivió momentos muy, muy duros. Solamente usted qué hubiera hecho si le matan a su hijo en frente suyo se lo matan se lo desgarran se lo insultan se lo desprecian usted qué hubiera hecho le hubiera pasado un mal pensamiento pues miren las pruebas tan agudas a las que estuvo sometida la virgen y ella nunca nunca declinó hacia el pecado que es el odio que es el desamor que es el desprecio sino siempre en el amor en el amor por eso en ese sentido la Iglesia algún día declarará la corredención de María, porque la Santísima Virgen María vivió el misterio de la redención perfectamente, sin pecar. Es decir, unió de una manera especial la voluntad de salvar a los hombres en ella misma, de salvar, de contribuir a la salvación de tal manera que para ello contribuyó con su gracia, con su vida. Piense siempre en esto, cuando se le daña el genio a usted, yo sé que a usted no se le daña el genio muy comúnmente, pero si algún día le pasa, piense en eso. Yo no voy a entrar a dejarme llevar por esto en virtud de la salvación de mi hermano, en la virtud de la salvación de mi alma, en virtud del bien, me sacrifico. Es el sentido sacrificial deje hacer a Dios en su vida deje que Dios obre en su vida como María y como en María Él realizará esa criatura nueva capaz de responder a todas las situaciones de esta vida todas las pruebas de esta vida Amén. renovemos nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso